0: Bene, bene, buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Live Video Radio Evolution, la radio di Live Video dedicata ai temi della crescita personale e dell'evoluzione interiore. Oggi eh, parliamo, come sempre, di argomenti di crescita personale. È stata una giornata molto intensa, perché è stata la seconda giornata dedicata oltre sette ore di formazione all'attività di counseling estaltico, sempre online, sempre eh, con il gruppo di allievi. Pian pianino stiamo costruendo un percorso eh, di, di apprendimento con i vari strumenti che secondo me sono importanti per le professioni dell'aiuto. E, e quindi oggi abbiamo parlato di ehm, dialogo interno, come regolare il dialogo interno, abbiamo visto gli strumenti che ci vengono dalle conoscenze della programmazione della linguistica per avere un dialogo interno eh, positivo, per correggere il dialogo interno negativo, eh, come si lavora la tecnica della ristrutturazione in sei fasi, che potete trovare per esempio anche su internet, per esempio, potete trovare degli schemi molto interessanti. Abbiamo visto come eh, individuare le parti che provocano pens- comportamenti negativi, eh, o pensieri negativi, o emozioni negative, eh, come individuarle, come rapportarci a queste parti, come negoziare con loro, come cambiare i propri comportamenti negoziando con le parti interne come eventualmente guarire le parti interne che eh, ferite determinano i comportamenti che non vogliamo. Quindi questo è il lavoro della ristrutturazione, la ristrutturazione in sei fasi e e poi abbiamo visto eh, gli stili di difesa per esempio, abbiamo ragionato su quelli che sono gli stili di difesa, i meccanismi di difesa secondo quelli che sono per esempio gli studi, le ricerche di Anna Freud, la nipote di Freud, visto in quanti modi l'essere umano si racconta delle sciocchezze. Abbiamo visto eh, come riconoscere noi e negli altri un uh, dialogo interno eh, di una persona eh, che funziona bene e come riconoscere invece un dialogo interno disfunzionale. Cioè quando noi come persone abbiamo diversi livelli di funzionamento, eh, abbiamo un livello di funzionamento medio, abbiamo dei livelli di performance di eccellenza e abbiamo eh, bassi cali nelle nostre performance. Quindi eh, quali sono le caratteristiche del dialogo interno di eccellenza, quali sono le caratteristiche di un dialogo interno eh, negativo che non porta da nessuna parte. Abbiamo visto la differenza eh, tra stili di difesa evoluti e stili di difesa eh, regressivi Abbiamo visto, per esempio, come la sublimazione è uno stile di difesa, un meccanismo di difesa molto eh, evoluto, la sublimazione è semplicemente fare, eh, tra- trasformare qualcosa che non posso permettermi di esprimere, per esempio l'aggressività, il dolore, la tristezza, che ne so, e la trasformo sotto forma di creatività, per esempio. No? Questa è la sublimazione. Eh, E poi ci sono invece meccanismi di difesa che sono tipici di personalità eh, più ehm, scarse dal punto di vista del funzionamento, per esempio il diniego, ti dico che non è vero, cioè se se mi dici qualcosa che eh, non mi dà fastidio, dico ma no, non è vero. E, E questo è un segno di cattivo funzionamento della realtà perché indica la difficoltà di avere a che fare con le cose così come sono. Già l'essere umano fa fatica a vedere le cose così come sono. Poi, eh, in più, se fa come i bambini e dici no, non è vero, non è vero che hai alzato la voce, non è vero che ti sto imbrogliando, non è vero che ti sto ingannando, non è vero che eh, non ho fatto la spesa ieri, che ne so, non è vero neanche sulle cose più banali, insomma, di cosa possiamo parlare? Di niente. Quindi abbiamo preparato tutta una scaletta di meccanismi di difesa, e anche per riconoscere quando noi funzioniamo bene, comunichiamo bene con noi e con gli altri, quando comunichiamo male con noi stessi e con gli altri è anche come sapere che tipo di personalità hai davanti, insomma, sei davanti a una personalità matura, una personalità immatura, eh, una personalità difettosa, una personalità ben funzionante, no? Anche perché insomma, capire gli altri, eh, credo che sia un gran lavoro, un gran bel lavoro. Oggi in particolare mi veniva un po' il pensiero sul discorso della, sul discorso un po della cancellazione. La cancellazione è un lo ritroviamo anche nel metamodello, abbiamo studiato anche il metamodello di Milton Erickson, Milton Model come viene anche chiamato, abbiamo visto che cosa sono le generalizzazioni, le distorsioni, eh, le cancellazioni, abbiamo visto un po' di caratteristiche di come a livello di dialogo interno noi utilizziamo tutta una serie di eh, sistemi per creare una comunicazione difettosa allora se io dico io sono una persona di successo eh, questa per esempio eh, è una comunicazione molto imprecisa, sfocata eh, io sono una persona di successo. Boh, successo in che cosa? No? Quindi c'è una cancellazione, manca un'informazione. Però questa è una comunicazione imprecisa, altamente suggestiva e positiva, perché eh, crea una suggestione positiva nel mio rapporto con la realtà. Quindi bene. Eh, male invece quando creo suggestioni negative. Io sono una persona che non è capace di fare capace di fare che cosa, no? quindi c'è una cancellazione, manca un pezzo di informazione e quindi è importante ogni tanto anche andare a mh, riconoscere, analizzare eh, i messaggi negativi che noi diciamo a noi stessi e che diciamo anche agli altri e analizzarli e smontarli. Oggi è una pessima giornata. È una generalizzazione, pessima giornata. Vabbè, ci saranno alcuni aspetti positivi, altri negativi. Che cos'è che è pessimo? No, Raccontami un po', qual è, che esempio mi fai, che esperienza mi racconti. Quindi abbiamo visto come utilizzare il Milton Model per creare suggestioni positive, quindi comunicazioni imprecise, altamente suggestive e positive, che generano eh, successo. Eh, Sì, credo che l'audio arrivi eh, eh, perché le altre persone credo che ricevano l'audio, sì, credo di sì. E eh, dall'altra parte abbiamo visto quando c'è una comunicazione che genera eh, sofferenza, lì bisogna andare a fare l'analisi del messaggio, entrare con una serie di domande sul messaggio che genera dolore e specificare. Eh, Prego. E, eh, specificare quello che vogliamo dire se io dico eh, non sono capace di fare niente questa è una generalizzazione ok e, ma, e quindi la domanda successiva è ma non sono capace di fare che cosa in particolare no quando come dove perché eh, sono faccio solo cose che vengono male ma male in relazione a che cosa no una cancellazione eh, in questo caso, male rispetto a che cosa, a chi ti stai paragonando, che fa invece le cose bene e così via. Insomma, Quindi abbiamo visto anche un po' il, metam- il, il metamodello e eh, poi abbiamo visto anche un altro aspetto, abbiamo visto lo stile cognitivo eh, positivo, ottimistico, lo stile cognitivo pessimistico. Eh, Nel bel libro di Martin Seligman eh, si parla della differenza fra questi due stili di di pensiero perché le persone di successo sono ottimiste e quindi è importante ragionare come una persona ottimista eh, per avere successo nella vita. Eh, Che cosa fa una... vediamo cosa dice Stefania, ma quando senti di fare una una cosa bella, buona e la desideri e poi la metti in pratica ma poi ti esce male... Anzi, malissimo. Cosa può essere eh, nel corto? Adesso la domanda non l'ho capita bene. Però, eh, se vuoi capire perché tu volevi fare una cosa e poi quella cosa non viene bene, allora è chiaro che c'è un sabotatore interno che ha creato un po' di sconquasso. In quel caso lì, insomma, eh, bisogna andare a vedere, andare a trovare la parte che ha creato un sabotaggio, quindi parliamo della ristrutturazione in sei fasi, potete trovarla un po' anche su internet, ci sono tante pagine che ne parlano, e, e così si affronta un po' il sabotatore interno. Ecco, questi sto, sono stati un po' gli argomenti della giornata di oggi, e, e poi se fai le cose con rabbia, anche lì bisogna parlare con la, con la parte arrabbiata, no? se io voglio fare una cosa un favore, voglio aiutare qualcuno, poi magari mentre lo aiuto mi arrabbio, e eh, niente, devo andare a parlare con la parte arrabbiata, no? Eh, sicuramente alle sue ragioni. Guardate la ristrutturazione in sei fasi. Poi dall'altra parte, eh, il prossimo seminario parleremo di obiettivi, sempre sabato e domenica, due giorni, anche qua le iscrizioni sono aperte, eventualmente ce lo fate sapere, è aperto anche gli esterni, mentre a fine mese, dal giovedì 29 al 2 eh, domenica, a Porto Gruaro, nella zona di Sesto Reghena, eh, faremo quattro giorni dedicati alla psicoterapia, alla, al lavoro personale, faremo quattro eh, giorni dedicati al lavoro di gruppo, ehm, faremo quattro giorni dedicati alla formazione, e la programmazione neurolinguistica, le tecniche di comunicazione. È un lavoro intenso, dalle 3 di, di pomeriggio di giovedì fino a sera, e così sabato fino a sera, venerdì fino a sera, sabato fino a sera, e poi domenica fino a luna. Bene, anche qua scriveteci, insomma, se uh, volete informazioni. Per quanto riguarda invece il tema della serata, un pochettino era il discorso della cancellazione. La cancellazione della memoria, cioè se tu vuoi far sparire una certa cosa non ne parli più. Se tu vuoi invece affermare una certa cosa continui a parlarne. Queste sono delle regole Che che possono essere applicate sia a livello personale che a livello sociale. Allora a livello sociale in questo momento non si parla di tante cose. Per esempio, non si parla delle cosette, eh, di quelle polveri grigette che stanno anche nella matita, però eh, adesso non posso dire il nome perché sennò... No. però ehm, sono parenti di queste robe che, grigie che stanno nelle matite e se ne stanno in certi tipi di eh, prodotti, okay, che vengono ampiamente distribuiti ultimamente e eh, pubblicizzati come cose miracolose. Addirittura vedevo un video dove sta nelle acque addirittura pubbliche su Torino, sembra che ci siano delle cose che hanno una consistenza magnetica molto interessante e inquietante. Però non se ne parla, poi vedevo anche delle persone che eh, parlano in teoria eh, di, di, di temi di attualità ma si... Accuratamente sì, sì, va bene, sì, ma non se no, mi bannano, eh, che si trovano eh, che si trova poi nelle non parlano di queste cose qua, insomma, no? quindi si parla di tutto, tranne che di quello, e questa è una cosa piuttosto interessante: cioè una persona che ehm, dice di voler affermare la verità. Poi ci sono delle cose che non dice, che poi, poi ci sono le cose che non dice, le cose che diceva prima ma poi quando passa dall'altra parte non le dice più. È eh, molto interessante questo fenomeno, purtroppo mi è capitato anche con persone che stimavo parecchio, mi sembravano le persone oneste, le persone integérime, coerenti, poi vedi come in cambio di un minimo di fama e di gloria eh, rinunciano a dire quello che dovrebbero dire. Va bene, è molto importante tenersi la libertà, la libertà di parlare, la libertà di riflettere, la libertà di dire di sì, la libertà di dire di no. C'era questo meccanismo di difesa molto interessante che è la proiezione, che abbiamo visto anche oggi. Per esempio, io supponiamo che faccio delle cose e so che sono in malafede nel farle, no? Allora le faccio perché mi pagano, le faccio perché ho dei vantaggi di carriera, le faccio perché, insomma, per i comodi miei. E eh, ho la coscienza sporca, naturalmente, non è che mi sento a posto con me stesso, è chiaro. Però, siccome non posso accettare e reggere il conflitto, cosa faccio? Faccio una proiezione esterna. Quindi proietto sulle persone eh, che per esempio, potrebbero mettere in discussione il mio operato, proietto i giudizi che io do a me stesso. Quindi dico che queste persone portano caos, queste persone portano disordine, queste persone portano eh, menzogne, e sto facendo una proiezione. Okay? Questo è un meccanismo di difesa tipico. Quindi io non accetto di me di essere una persona che sta creando caos per il proprio vantaggio personale, torna conto personale, e quindi proietto all'esterno questa parte di me e la vedo negli altri, che magari mi stanno facendo notare le cose sbagliate che sto facendo. E questa è una cosa che sta succedendo oggi, per esempio, non nella giornata di oggi. Ma eh, vedevamo anche eh, alcune caratteristiche della, eh, delle personalità che funzionano male. Quali sono alcune caratteristiche? Per esempio, la rabbia. Per esempio, la, il disprezzo. Per esempio, la divisione tra bene e male: se io funziono male, io dico: Io sono la legge, io sono l'ordine, io so cos'è giusto, disprezzo chi non la pensa come me. Ok, io sono la verità. disprezzo le altre persone che secondo me dicono falsità e abbiamo visto questa robetta qua cadere negli ultimi due anni quindi persone apparentemente anche sembravano intelligenti eh, cadere in questo tipo di posizioni Eh, mentre una persona veramente autenticamente di scienza una persona matura una persona responsabile è capace di informarsi a 360 gradi con molta calma senza cadere in nessuna reazione emotiva eh, drammatica che ne so la terra è rotonda la terra è piatta boh, non lo so non è un problema dimostratemi o voglio approfondire voglio capire se è rotonda o piatta non è che sono un fan della rotondità o, della, o dell'essere piatto non mi interessa ok però, eh, più una personalità funziona male, più va in crisi se le mette in discussione certi paletti che eh, danno sicurezza nella vita. Mm? E abbiamo visto, per esempio, che a molte persone che mettevano in discussione la validità di certe cose miracolose che venivano spacciate come tali, veniva detto che erano persone sciocche ingenue e uh, che credevano alla, al piattume terrestre no? e, e quindi anche qui molto interessante no, la posizione se sei una persona intelligente ascolti rispondi argomenti eviti di dire sciocchezze no Però ormai non, non, non abbiamo più a che fare, di fatto sembra che siamo caduti in una specie di psicosi di massa dove abbiamo una massa di persone che ormai vede il male ovunque, la caccia alle streghe e ha perso la capacità di ragionare, di discutere, di argomentare. Alle volte questo viene fatto per vantaggi personali, quindi faccio finta di non capirti, faccio finta di non capire quello che mi dici, so che quello che mi dice è vero però non posso dirtelo anche perché se te lo dico sono finito e quindi ti accuso in maniera strumentale e va bene e dall'altra parte invece abbiamo persone che eh, vogliono imporre silenzio perché altrimenti cadrebbero quei quattro paletti che reggono la loro fragile autostima la loro ansia esistenziale il loro bisogno di appartenere a a qualcosa di grande di forte cosa c'è di più grande di forte eh, delle delle grandi organizzazioni che ti dicono cose giuste e cose vere queste grandi organizzazioni attirano miriadi di persone ansiose desiderose di stare dentro i recinti per calmare per calmare l'ansia esistenziale la persona libera che viene e dice ma io veramente non è che la penso così è un problema perché il bambino della fiaba re, è nudo, che dice re nudo e tutti si mettono a ridere, può fare un gran casotto. E chi soffre di ansia esistenziale e ha bisogno di forti strutture di riferimento, si arrabbia parecchio perché eh, la pecora dice, ma come mi hai tolto il recinto, mi hai tolto il pastore e io cosa faccio come pecora da sola nel bosco? Mi arrabbio, <ride> le pecore diventano più cattive dei lupi. e e queste sono le magie del mondo moderno e e come società certamente c'è stata una regressione quindi possiamo parlare eh, di un altro meccanismo di difesa la regressione secondo per esempio gli studi di anna freud la regressione che eh, alle volte è benigna perché se tu per esempio hai 20, 30, 40, 50, 60 anni, però vai a ballare come un ragazzino ogni tanto, va bene, ti diverti, rilassi, scarichi lo stress, questa è la regressione benigna. La regressione maligna è quando invece hai un funzionamento inferiore alla tua età, per esempio se un uomo una donna di 50-60 anni non accetti la tua età e ti comporti come un ragazzino o come una ragazzina, allora in quel caso lì parliamo di regressione maligna. Il livello di funzionamento è basso e comporta dei problemi anche agli altri. Ecco che questa società ha fatto una regressione a un livello maligno, perché ha perso la capacità di ragionare. La paura è un gran potere per eh, garantire regressioni maligne. La paura è fantastica come tipo di energia per bloccare le facoltà più evolute di un essere umano, e sviluppare invece eh, dare eh, vita nutrire le facoltà invece più eh, più basse, eh, le, le, le qualità più basse dell'essere umano, come l'egoismo, per esempio. Quindi una persona. Eh, ecco perché in un percorso spirituale è molto importante lavorare sulla paura e eh, perché con la paura le persone rimangono bambine non crescono diventa adulto solo chi vince la paura ecco perché in un percorso individuale di crescita individuale può avere fortuna solamente può avere insomma una buona sorte un buon esito delle sue, delle sue fatiche solamente chi vince la paura vincere la paura è anche un percorso spirituale ecco perché il percorso spirituale e il percorso di crescita personale si uniscono perché la paura blocca allora eh, Fai ro dice perché molti di quelli che sono caduti in quelle trappole, gente anche che ha fatto PNL, io ne conosco sono laureati intelligenti, affermati, posizionati e sono buoni di carattere, non cattivi. Eh, perché se tu inizi a pensare che quelli dall'altra parte che ti dicono che ci sono delle cose un po' strane hanno ragione, eh, ti crolla il mondo. Allora tu sei Intelligente, affermato, posizionato e studiato tanto, improvvisamente ti accorgi che sei in un sistema sbagliato. Ti prende la paura, ti prende la paura. La, ora, un essere umano è umano perché nella misura in cui smette di avere paura, non è la laurea che ti fa passare la paura, non è la posizione che ti fa parare, passare la paura, anzi, l'avere una posizione e un ruolo aumentano la paura perché hai qualcosa da perdere. Paradossalmente sono quelli che non hanno niente da perdere, che hanno meno paura e quindi hanno la visione a 360 gradi. Uno che ha tutto da perdere eh, lavora così. Cioè a me capita di vedere persone ben vestite, le scarpe lucidate, eh, la giacca impeccabile, eccetera, che girano col giornale sotto il braccio come se fosse... Una, una cosa mistica la bibbia ben piegato pulito eccetera eccetera imbevuti completamente di propaganda ma perché perché la propaganda ti confeziona la vita su misura che è giusta per l'ego. la propaganda ti dice guarda che tu sei nella parte giusta guarda che eh, va tutto bene guarda che puoi continuare a fare la tua vita tranquillamente non non se, non, non non avere paura di sconquarsi. Eh, invece uno che ha già perso tutto dice, vabbè, se ho già perso tutto posso tranquillamente vedere le cose come sono. Anche chi ha fatto PNL, se non ha vinto la paura, se non ha superato la paura, se ha fatto un percorso puramente intellettuale, non è che può andare molto lontano. No? E non significa niente, dipende quanto... Sei interiormente libero, libero di vedere le cose con distacco. Quanto sei libero dai ricatti, dalle manipolazioni, quanto sei disposto a pagare per la verità, quanto sei disposto a pagare per la libertà, quanto sei disposto a rinunciare. o allora, sei disposto a rinunciare allo stipendio, per dire la verità, sei disposto a rinunciare alla posizione, sei disposto a rinunciare alla fama, a quell'immagine del bravo cittadino della brava persona si risposta a passare dalla parte dei cattivi. Nel Vangelo c'è scritto una cosa molto interessante: beato chi sarà perseguitato in mio nome. Ora, eh, questo mondo non è fatto per la verità, più che altro è fatto per la menzogna. Ora, chi fa un percorso interiore di un certo tipo lo sa benissimo e quindi. Lavora per essere indipendente a 360 gradi, psicologicamente, materialmente, eccetera, per non dover più subire il ricatto del sistema. Se no, eh, per stare dentro quel sistema dovrai chiudere occhi, narici, bocca, eccetera, eccetera. No? Questo è chiaro. Quindi, eh, quello che è interessante è la cancellazione in questo periodo. Sono due anni di cancellazioni continue. E quello che noi dobbiamo fare a livello individuale e la cancellazione c'è anche nelle famiglie, nelle relazioni. Gli argomenti di cui non si parla, no? Eh, coppie che stanno insieme proprio perché non parlano di certi argomenti, non parlano eh, del, del progetto se avere un figlio o meno, non parlano eh, di quelli che sono i loro valori, che potrebbero perché potrebbero creare discordia, perché potrebbero creare. oppure genitori che non dicono ai figli la verità su su quella che è la loro origine magari eh, sono figli di un altro genitore sono figli eh, adottati o forse hanno perso dei fratelli delle sorelle piccolini si cancellano anche queste informazioni ora chi vuole fare un percorso individualmente e socialmente di liberazione deve imparare a ricordare, deve imparare a conoscere la propria storia, deve vedere quello che non viene detto, deve guardare al non detto. Questo è, vale anche nelle costellazioni familiari, quindi se tu segui un processo di liberazione che sia individuale, familiare, sociale, quello che vuoi, devi essere una persona che sa esplorare la storia della propria famiglia, il proprio passato, quello che ti hanno detto e non ti hanno detto, devi saper guardare a quello che in questa società non si dice ufficialmente per essere capace di pensare da persona libera. Se invece fai come lo struzzo che metti la testa sotto la sabbia e quello che non ti viene detto e che non viene detto non esiste, eh? E preferisci che sia così per te, allora non avrai mai la libertà, non capirai mai perché nel mondo le cose vanno in un certo modo, penserai di capirlo, ma non lo capirai, e anche nella tua vita penserai di capire perché le cose vanno in un certo modo, ma non, le cap- ma non capirai fino in fondo. No? Se, per esempio, nella tua famiglia eh, tu hai perso un fratello, una sorellina piccola. Questo ha un'influenza sul tuo sistema e se tu non lo sai e soffri per questo, eh, penserai di soffrire per qualcos'altro. Peccato perché magari scoprendo questa informazione potresti mettere a posto delle cosette. Per fortuna le costellazioni familiari ci permettono di lavorare anche sul non detto però comunque questa è semplicemente una puntata di riflessione per vedere quanto il non detto pesa tanto nella vita di tutti quanti anche nelle coppie non avere il coraggio di affrontare certi argomenti e cancellarli rimuoverli peccato quindi dobbiamo imparare a non avere paura non avere paura della verità non avere paura di ricordare non avere paura di vedere quello che non viene detto eh, non avere paura eh, di raccogliere informazioni non avere paura di vedere il tuo mondo sconvolto perché ci sono informazioni che lo trasformano è un percorso di liberazione e probabilmente noi siamo qua per questo io credo che stiamo vivendo tempi incredibili i tempi moderni sono eccezionali ogni tre mesi si ribalta tutto e questo è il tempo delle persone coraggiose non è il tempo delle persone che hanno paura persone che hanno paura eh, staranno sempre peggio, le persone che hanno coraggio invece paradossalmente staranno sempre meglio. Aiuta avere coraggio a stare insieme e fare i percorsi insieme. Quindi invito, come dice anche Giovagnoli, a unirsi, a stare insieme, a condividere aspetti. Stefania dice, se hai vissuto un trauma che non riesci a ricordarti, senti che sei biobloccato, cosa fare? Beh, ci sono le tecniche per ricordare, prima di tutto respirare. Okay. La respirazione è importantissima per iniziare a ricordare. Bene, grazie di avermi seguito fino qua. Quindi la, la, la frase finale che chiuderebbe meglio la puntata di oggi è impariamo a cercare le cose che non si dicono nelle famiglie, nella società, impariamo a guardare dove gli altri hanno paura, accogliamo quello che spaventa gli altri. E questo ci aiuta a crescere, a essere persone più libere come individui e come persone nella società. Bene, grazie di avermi seguito anche stasera, grazie delle domande e dei messaggi che mi arrivano anche durante le giornate. Un caro saluto a tutti e ci vediamo domani sera come sempre. A presto.